0: Salutare, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou episod al podcastului nostru. Suntem împreună cu George Rotaru. Salut și mulțumesc că ți-ai făcut timp și ai acceptat invitația.
1: Salut, Iodor, mă bucur să revin la taverna și să discutăm.
0: Da, ești unul dintre puțini invitați care e pentru a doua oară. Ok, noi am tot discutat uh, zilele trecute și uh, de ceva timp. Uh, știu că pe tine te preocupă destul de mult uh, partea asta de pro- propagarea informației în social media, uh, reglementare și uh, modul în care toate aceste lucruri cumva s-au văzut în uh, zilele trecute sau în ultimele luni, să zicem, uh, în cadrul Protestelor organizate uh, cam în toată lumea, începând de la Statele Unite până la uh, cele din prezent din Rusia. Uh, vrei să începem să discutăm despre o anumită companie sau uh, din social media, sau ar, uh, ar fi bine să începem așa cu uh, ansamblu? Uh, cum arată social media în ziua de astăzi, este folosit de miliarde de oameni și este folosit la foarte multe lucruri, inclusiv ca și un fel de mod de distribuire a mesajelor politice și de, într-un fel de menținere a publicului
1: unor anumite personaje politice. Bun, e o discuție foarte interesantă pe partea de social media. Mulți dintre noi le le spunem că este spațiu public, spațiu de exprimare și ar trebui să fie tratat cu atare dar ceea ce le face cu adevărat special este că sunt administrate de de anumite companii și practic e de fapt o companie o companie privată care livrează spațiu, spațiu public și în momentul acesta devin lucrurile foarte complicate. Facebook se apropie de a avea 3 miliarde de utilizatori sau măcar de conturi. Aici depinde da. foarte mult de tehnologia în care ei măsoară conturile. E o platformă, o platformă foarte, foarte mare, care în ultimii ani a strâns foarte mulți utilizatori. Este una din primele cele mai mari 5 companii din Big Tech la nivel internațional. Dar, sigur Prima și prima dată când ne referim la aceste, la aceste platforme trebuie să ne dăm seama că ele sunt speciale prin faptul că au două străsături care le fac interesante. O dată, funcționalitățile ce îți oferă și ei se diversifică în a-și căuta nișa. Avem Instagram care se ocupă principal cu poze sau scurte videoclipuri și desigur platforma de stories, avem TikTok care e o platformă foarte populară în ultimul timp, care livrează videoclipuri în care oamenii comunică foarte mult oral, față de Facebook, care e mai degrabă o platformă mai, mai statică unde se comunică foarte mult scris și fiecare se axează pe anumite demografice. Apoi, ceea ce este foarte important la ele, ele depind foarte mult de numărul de utilizatori. Um, Oricât de tare ar fi o platformă dar dacă nu are utilizatorului nimic. Nu valorează nimic. Pentru că Facebook n-ar mai fi la fel de interesant dacă ar fi prea puțin pe ea. Pentru că n-ai mai comunica oameni, n-ai avea ce să vezi, ar fi două lucruri de știri, n-are sens să stai pe ea. Și mai degrabă, foarte mulți utilizatori, utilizatori există pe Facebook pentru că acolo găsesc foarte multe lucruri. Informație,
0: oameni și așa mai
1: departe. Și de deci ce ar...
0: ceva care într-un fel se propagă prin însuși utilizatorii. Ei intră ca să obțină multă informație de acolo și uh, sursele de informație trimit, distribuie informații acolo special pentru că sunt mulți utilizatori.
1: Exact, exact. Dacă n-ar mai exista număr la fel de mare de
0: utilizatori,
1: atunci Facebook n-ar mai, n-ar mai fi nimic. Uh, și asta este foarte important pentru că asta într-un fel dă putere oamenilor. Ei, o fac, ei fac platforma să fie mare, dar în același timp, Creează, transformă respectivă companie într-un oligopol, pentru că platforma depinde foarte mult de numărul de utilizatori și, în general, psihologic, oamenii tind să nu se mute pe altă platformă dacă e mai bună, atâta timp cât actuala opțiune este suficient de bună, Și nu au motiv să caute să se îndrepte în altă parte, cum avem cu furnizorii de internet, spre exemplu sunt da, ultimii că care ne dau 300 de mega pe secundă, și nu stăm să căutăm unul care ne-ar da mai mult la același preț, pentru că suntem comodi cu actuala opțiune. Doar că ne enervăm. Cum am văzut săptămâna trecută, când utilizatorii au fost supărați că WhatsApp vrea să transfere date către Facebook, atunci, în sfârșit, s-a schimbat ceva și au căutat alte platforme și au fost surprins că există platforme care poate sunt mai bune pentru ei, cum este Telegram sau Signal. Da. Uh, da. Aici, ce? Ce întrebare ar trebui să ne punem cu toții este de ce le folosim odată și dacă ele își realizează scopul pentru care le folosim. Și în general am văzut că există trei scopuri cu Facebook, poate informare, legătura cu prietenii sau pur și simplu că suntem narcisii și să
0: le arătăm la oameni
1: cum e viața noastră. Tu de ce folosești Facebook?
0: Probabil pentru primele două, nu știu, cred că am avut o perioadă când foloseam și pentru cel de-al treilea scop. Da. Cred că, pe de-o parte, Facebook se folosește de toate aceste lucruri, dar nu trebuie să luăm neapărat ca singurul mod de comunicare. Și aici au fost multe argumente aduse, mai ales în ultimele luni, când au, a existat un mini exod, să zicem, de pe Facebook și cum ai spus și tu whatsapp către alte platforme alternative. La fel, nu, n-ar trebui să luăm Facebook sau Instagram sau TikTok ca singurele platforme posibile. Pe de altă parte trebuie să luăm în considerare și faptul că uh, oamenilor nu le e atât de ușor să posteze același conținut pe două, trei, patru platforme pentru că oamenii nu folosesc Adis sau nu știu alte uh, aplicații. Uh, cei mai mulți nu folosesc și uh, le e destul de greu să uh, țină cont, ok, uh, Persoana asta dintre prietenii mei este pe rețeaua asta, dar nu este și pe Facebook sau a fost pe Facebook, dar nu mai este și pe altceva. Pe Instagram am numai colegi de facultate, dar colegii de liceu sau nu știu rudele nu sunt pe Instagram, sunt doar pe Facebook și pe TikTok. Adică e un fel de comoditate să folosești doar una sau doar două. Rețelele sociale.
1: Exact, exact. Cam, cam, asta, cam asta le dă putere. Faptul că e foarte, foarte greu să te munți de pe platformă atât timp cât restul de persoane nu se mută la rândul lor. Uh, da. Și asta le dă putere, practic. Um, aici nu prea, avem, nu prea avem ce să facem, propriu zis. Nu putem să separăm, să spargem platforma asta în mai multe, pentru că atunci își pierde din de funcționalitate, uh, devine ineficientă și nu mai e la fel de plăcută. Așa da, da. că singurul mod în care putem rezolva Modul în care interacționăm cu Platformele de social media Este să încercăm să le reglementăm Pentru că mai mult sau mai puțin Free market-ul aici Și a lăsa piața să lucreze poate să fie, Nu poate să fie eficient În momentul în care vorbim de o platformă atât de mare Vorbim de o companie internațională Care este deasupra, deasupra unei piețe. Aici putem să vedem exemplu În care Australia a zis, știi Google, ar trebui să plătești furnizorii de știri pentru că îți fac trafic Și Google a zis, plecăm din țara voastră În momentul ăla da. vedem că o putere de negociere atât de mare, încât pot să pună la respect o țară întreagă Ceea ce da, da. Este, este interesant Așa că reglementarea trebuie să vină mai presus de nivelul statal Ar trebui să vorbim și să ca țări să mergem cu reglementarea asta la corpuri internaționale, cum ar fi World Trade Organization, chiar mai presus de Uniunea Europeană. Uniunea Europeană ar trebui să aibă o o discuție cu toate țările, cu Statele Unite la masă, să vedem cum vedem viitorul acestor platforme și în ce mod le garantăm funcționarea. Și în momentul ăla ei, ei trebuie să vină cu o serie de reglementări. A, și aici, eu personal, aș separa reglementările în trei diviziuni, încât să le înțelegem cât mai bine, să fie cât mai omogene. În primul rând vorbim de gestionarea de date. Ele colectează date pentru că e foarte ușor. E foarte ușor să ai un algoritm în care să, să colecteze date și aici vorbim în principal de date cantitative, Adică da. stata, ocupația, statutul social, cred că pot să facă până la venit. Dacă ești căsătorit, dacă ai iubită, dacă n-ai iubită, dacă ai iubit în funcție, în funcție de, de gen, dacă ești mamă, câți ani are copilul tău, poți, poți să strângă asta de date cantitative, locația ta geografică, de unde vii și poți să-ți facă un profiling, un profiling în da, da, da. care să vadă ce opțiune politică ai, ce opțiune de consum ai și așa mai departe. Și aici trebuie să ne punem uh, problema odată, până unde ar trebui, ce fel de date cantitative ar trebui aceste platforme să, să solicite. Uh, Uniunea Europeană a avut o tentativă până uh, GDPR-ul pe care toți îl știm și toți bifăm pe fiecare site, că suntem de acord, că suntem de acord, încât nu ne dăm seama deja ce date cantitative oferim și ne e foarte greu să, să toți stăm, să bifăm, să nu da, bifăm. Da, da. În un dat e și o putere de negociare, cum am zis cu adinaură cu Google față de Australia, o putere de negociere imensă din partea platformei spre utilizator. Dacă nu ești de acord cu ce date vrem de la tine, nu mai ai voie să folosești platforma. Și în momentul ăla nu prea ai decizie apropie zisă. Dacă toți prietenii tăi sau toate exact. șurile sunt acolo, și decizie poți să mai iei? Așa că aici um, Corpul suprastatan ar trebui să decidă Facebook, Instagram, WhatsApp și alte platforme au voie să, să colecteze date, date cali, cali, cantitative doar X, Y, Z, doar în anumiti parametri, încât să nu mai pot să facă ceea ce s-a întâmplat cu Cambridge Analytica, în care aveam, și aici e foarte interesant, cum a reușit Trump să aibă un suport atât de mare, este că avea reclame în care știa cu o anumită mamă, nu-i place, nu-i place Trump. Știa chestia asta și îi vrea o reclamă în care îi spune că Partidul Republican are grijă de copii și de viitorul lor pentru brechetul de venit în care se afla respectiva persoană. Era un video atât de bine targetat încât respectiva femeie să se gândească, ok, nu-mi place Trump, dar totuși partidul pe care îl reprezintă se
0: gândește la da. ceea
1: ce îmi doresc eu.
0: Da, e asta mai bun, bun de decât lucru. chiar dacă nu-mi place persoană. Da, dar tocmai pentru că ei folosesc o serie de roboți de, să zicem, inteligență artificială pentru a targeta lucrurile astea și automat, ca să poată să folosească și să utilizeze toate resursele astea, au nevoie de o cantitate foarte mare de date de la fiecare dintre utilizatori. Da, ok, pot să continui.
1: Da, și asta este foarte important. Unde dăm unde limita de ce date poți să colecteze aceste platforme? Cu atât le dăm mai multă sau mai puțină libertate asupra noastră, asupra modului în care ne văd și modul în care ne monetizează existența. A, și aici ar trebui de asemenea poate și o reglementare în care anumite platforme social media să nu aibă voie să transfere date între ele. Adică WhatsApp să nu poată să transfere date către... Facebook, pentru că sunt platforme diferite și nu ar trebui să facă asta, încât să nu existe un, un monopol creat de mai multe platforme de social media care să-și folosească influența într-un mod unitar. Și asta, este, și asta este posibil, de asemenea. Și deja, după ce vedem cum colectează date aceste platforme și ce date colectează ele, ne ducem spre monetizare, care e al stradă doua, a doua strat de de reglementare și de conținut. Și aici la monetizare am văzut că în ultimii ani platformele de social media au bubuit, pentru că și-au dat seama în ce parametri și ce date pot să să adune și cum să le folosească. Din ce în ce mai mulți oameni au început să-și facă Reclame pe Facebook, reclame prin Google. Și aici este foarte interesant. Pe Facebook, ei au un venit anual, cel puțin pe 2019, au avut 70 de miliarde de, de dolari și au avut un profit net de aproape 18 miliarde de dolari. Au avut o rată de conversie foarte bună, ceea ce înseamnă că e foarte profitabil față de o platformă în care în 2008 valora, avea un venit anual de doar. 5 miliarde, e o creștere substanțială în doar 11 ani Deci da. e, foarte profitabil, e foarte profitabil Deci nu pot să zic că știți suntem cam sărați E foarte greu să susținem toată platforma asta N-ar trebui Avem toate motivele Sunt suficient de profitabili să-i A Și aici este foarte important două lucruri În primul rând cât de multe reclame pot să-ți livreze Ai observat câte reclame ai pe Wall la postări organice, care e raportul?
0: Probabil undeva la 20-30% din ceea ce văd pe Facebook sunt reclame sau sponsoră de doar. content.
1: Doar, nu, raportul e mult mai mare. Doar pe wall, doar când dai scroll, la fiecare 3-4 postări organice ai reclam Da, păi cam asta. No, da. Doar pe wall,
0: pentru Dar că pe oamenii
1: stânga și în dreapta, alte ah, reclame. Okay, deci, da, de data, da, exact. raportul de reclame crește foarte mult. poți să vezi 4-3-4 reclame în același timp, adică ai reclama în față, reclama în colo, reclama în colo. Yeah. E clar că ei livrează un conținut foarte mare de reclamă. Și aici ar trebui să ne uităm către mainstream media. Unde avem reglementări clare, ai voie 6 minute pe oră să livezi reclamă în, în, într-un anumit interval, ai voie ca reclama ta să fie așa, așa, așa. Acolo deja nu, nu vorbim o targetare, singura targetare este că antena trebuie să un anumit public și compania poate să vină. Uite, aici știu că sunt persoane în vârstă care se uită în reclamă reclama aici. Asta e singurul mod în care poți să faci targetare prin mainstream media. Și ar trebui să ducem această reglementare de număr de reclame posibile. Nu ți zic că ai voie să-i dai lui Teodor doar 20 de reclame în jumătate de oră. Poate. Și atunci prețul pe reclamă ar crește, desigur. De asemenea. A... De asemenea, pot să fie obligați să se livreze un cont premium. Spre exemplu, dacă dai 30 de lei pe lună, să nu mai primește rog reclame încât să dai puterea utilizatorului să decidă dacă vrea să fie comercializat sau nu. Pentru că în momentul de față, noi suntem produsele pe care Facebook le oferă. Și da. ar trebui să ai dreptul să alegi
0: dacă tu ești produsul sau tu ești utilizator.
1: Asta da. mi se da, da,
0: da. de și aici e o discuție exact cum am început-o, că aceste companii se bazează foarte mult pe numărul de utilizatori și având un număr foarte mare de utilizatori, automat ele au toată această putere și să genereze venituri și să aducă reclame să fie Facebook foarte atractivă pentru companii pentru a se promova și pentru toate celelalte lucruri pe care le mai fac inclusiv colectarea de date. Special pentru că sunt foarte mulți utilizatori
1: Și aici și pentru companiile, cred că e foarte important să fie prezente pe Facebook, să aducă reclamă pentru a avea awareness și așa mai departe și nu își dau seama că își consumă bugetul degeaba sau așa mai departe. Dar a venit, e o modă, e practic standard, dacă ești companie și nu ai reclamă pe Facebook nu existi, e o întreagă modă. Și din din fericire suntem bombardați cu foarte multe reclame din, din cauza asta care de cele mai multe ori poate pentru mine și tine nu sunt atractive, dar poate sunt foarte mulți oameni care suferă de o impulsivitate în momentul în care văd reclamă și cumpără și nu-și dau seama câte lucruri au comandat la finalul zilei. Asta da. iar e o problemă. Încă o reglementare aici pe de, de, de partea de monetizare este că ar trebui ca pe pachetele de țigări să se zică, să-ți apară din când în când că acest produs dăunează dă dependență, dăunează sănătății. E, E demonstrat. Sunt atât de multe studii făcute de cum social media este dependență. Ne uităm, toți tinerii sunt dependenți de ele în ultimul val, petrecem o grămadă. La începutul pandemiei, oamenii au stat atât de mult de pe social media că nu aveau ce să facă, încât mintea a l-a luat raza. Știi, am avut o întreagă nebunie de început de pandemie, în care oamenii își dădeau cu părerea și ce nu mai făceau de linșau oameni care nu spuneau ce trebuie. Um, sau ar trebui să mă apare din când în când un pop-up să-ți zic că ai stat pe Facebook jumătate o oră, ia o pauză Mai vedem pe YouTube la o oră jumate nici nu mi se pare că este suficient uh, Sau ar trebui pur și simplu să blocheze accesul după o după oră jumate să fii numai voi, gata, ți-ai ajuns Ar trebui să ne punem întrebări dacă... Ar trebui sau nu să avem acest tip de reglementări încât să avem grijă de sănătatea noastră mentală și fizică până la urmă. Poate, nu știu, să, să fii nevoit în fața Facebook-ului să faci cum, cum avem acele bilete gratis de, de autobuz în, în Cluj, să fi nevoit să faci 25 genuflexiuni ca să folosești în continuare platforma. Știi, și prin cameră să vadă cât de mult ar fi o soluție încă? să conectăm sănătatea oamenilor cu respectivele platforme. Nu zic că nu știu în ce parametri pot fi implementate, dar ar fi ar fi ceva interesant. Continuă da. asta. Cel puțin asta
0: cred. Ce Da, spun? mi se apar niște idei foarte bune, mai ales cele legate de uh, poate categorisirile uh, fiecărui utilizator. Să ai mai multe categorii uh, fie ești utilizator uh, basic, folosești Facebook doar ca să comunici cu oamenii și să vezi câteva știri sau ceva de genul și atunci ok o să primești câteva reclame dar nu o să fii inundat sau o chestie din asta dacă ești o companie sau un brand sau dacă intri pe Facebook special ca să achiziționezi lucruri sau ca să afli de promoții și atunci te poți încadra într-o altă categorie dacă ești utilizator premium și plătești ceva atunci poate ești într-o altă categorie și nu mai ai parte de atâtea reclame dar se poate asta. Eu nu știu neapărat dacă o reglementare la acest nivel se poate În principiu nu sunt neapărat pro-reglementare ca principiu economic, dar sunt de acord că în acest domeniu e nevoie de ceva reglementare sau e nevoie de o intervenție, mai ales pentru că companiile sunt foarte mari când vorbim despre Facebook sau despre, nu știu, bine, sunt mai multe companii din Big Tech care sunt foarte mari, dar Facebook și Google, să zicem, pe care le utilizăm cam toți zilnic. Dar pe lângă asta, cred că ele au succes doar sau nu doar, dar un motiv important este pentru că utilizatorii nu, au, nu sunt categorisiți, nu uh, intră în anumite nivele de... Uh, nu știu, de plată, ca să uh, mergi mai departe. Pur și simplu oricine își poate deschide un cont și pur și simplu este activ. Ești deja membru Facebook, ești activ pe social media. Mm-hmm. Cam,
1: cam așa. Eu, spre exemplu, mi-am făcut uh, cont YouTube uh, YouTube Premium. Chiar uh, e ceva foarte interesant, că s-au gândit și la studenți, să ai pentru studenți. Uh, mi se pare că e un lucru bun. mi se pare că în momentul la platforma lucrează pentru mine și mai ales nu mai mă enervează, nu mai mă frustrează la fel de mult ca am o număr atât de mare de reclame și mi-au din timpul pe timpul nou pe care mi-l da? De fiecare dată mă obligă să văd un videoclip okay, de nu știu câte secunde. Mi-au luat din timpul personal ca să mă vândă către o platformă când să le utilizez platforma. E, e cumva... E un deal aici care ar trebui să fie văzut ca o tranzacție economică în totalitate și ar trebui să fie tratată ca o tranzacție economică. De asemenea, ar trebui să ne gândim la modul în care ai acces o platformă. Eu cred că ar trebui să ai voie să ai cont de, de Facebook, spre exemplu, doar odată ce ai livrat buletinul. De ce? Pentru că în momentul de față sunt foarte multe conturi false care profită de statutul ăsta încât să răspundească informații false sau uh, să facă schemuri. Eu, spre exemplu, în spam am o grămadă de schemuri, am o grămadă de conturi care nu sunt șterse. Facebook nu reuzie să le Și Da, 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 aici
0: nu dai, într-un fel, putere prea mare unei corporații asupra viaț, vieții uh, cuiva, pentru că buletinul rep, sunt O serie de date personale pe care oricine le poate utiliza în orice mod dorește. Dacă tu reglementezi Facebook ca să ceră buletinul, atunci poate să trezească și o altă platformă obscură să ceră buletinul de fiecare dată când intri sau când îți faci cont și să folosească datele respective într-un mod mai puțin corect.
1: Desigur, asta e evident problema fundamentală de modul în care platforma gestionează cele date personale. Aici pot să, pot să existe un parteneriat între, între state în care să existe o bază de verificare, mai ales că deja vorbim de o implicare foarte mare din partea, din partea statelor când vine vorba de platforme. Recent, acum o săptămână sau două, în alta curte de casație și justiție, a dat o decizie prin care dacă faci cont în pe într-o altă persoană, no, no, no. ești răspuns penal, ești pedepsit penal pentru că îi furi identitatea. Ca să putem să implementăm respectiva direcție a ICCJ, trebuie să avem o bază de date clară, să știm cine a făcut contul cu ajutorul IP-ului și ce, ce informație a furat. Aici, să zicem, nu e nevoie să stocheze CNP-ul, poate doar seria de boletin să fie nevoit să le introduci. Și să existe o bază în care verifică. Spune, uite, contul ăsta e autentic, deci putem să-i dăm voie pe platformă. De ce consider că este necesar lucrul ăsta? Este că oamenii nu ar n-ar mai avea de a face cu anumite platforme care se folosesc de anonimitate în cât să-mi influențeze opinia prin distribuiri de articole uh, care vor să aibă o implicație politică sau anumite conturi scams sau așa mai departe. Și pentru că în momentul ăla am luat cu atare faptul că Facebook sau platformă de social media să nu ne limităm reprezintă un spațiu public, pentru că așa am încadrat legal și ar trebui să fie cu atare. Aici da. este strict de a găsi soluția legală. Și ok, în cazul în care e o platformă shady, să zicem așa, atunci aia poate e tratată altfel legal. Ne referim la astea mari care ar trebui să fie Aici e o discuție foarte tehnică.
0: Păi da, da. e o discuție tehnică pentru că nu cred că pot să consider o platformă de social media ca doar un mediu în care se exprimă opinii, fie ele politice sau nu neapara politice, astfel încât aceste opinii pot să influențeze oameni. Nu. Din punctul meu de vedere, este mult mai mult de atât și e folosită de oameni și pentru multe alte lucruri nu știu, putem să dăm exemplu afaceri mici, cineva face nu știu, cozonaci sau un timp de mâncare și vrea să-l vândă. Alcineva vinde tricouri, altcineva vrea să-și vândă tablourile, nu știu. Poate unii dintre acești oameni nu vor să fie neapărat on the display, știi, să nu aibă toate datele ușor de nu, nu, nu. Aici
1: e o diferență. E o parte de verificare din partea Facebook și nu, nu dă publice respectivele date. Ei doar verifică că e adevărat, respectiva persoană. autentică și
0: are voie da, Dar până la urmă tot uh, ești ok să dai datele unei alte etități private.
1: Cum ești nevoit să dai datele tale tuturor entităților private? Când ești nevoit să te factureze, trebuie să-ți dai adresa și numele ca să poți să-ți livreze respectivul produs și date de contact, număr de telefon, email și așa mai departe. Orice tranzacție da. economică implică un schimb de
0: date. Da. da, și aici probabil discuția e un pic mai tehnică pentru că depinde de ce fel de date. Adică curierului care livrează mâncare nu îi dau buletinul și nu îi spun CNP-ul sau câți ne-am. Dar dacă vreau să-mi iau un bilet de avion, trebuie să dau datele, care automat ajung și la compania aeriană, nu numai la autorități. Da.
1: Um, da. Aici, bine, verificările îți dai seama că... Acum, Facebook are o parte de verificare în care vrei, dacă vrei să-ți autentifici contul, trebuie să le trimiți sau Dacă vrei să autentifici da, 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 e
0: adevărat. Asta.
1: Trebuie să le trimiți în
0: Dacă care... vrei să-ți schimb numele, cred, o chestie Da, asta.
1: da. Dacă vrei să schimbi numele la un moment dat sau să dă cineva, report la cont, trebuie să le dai. Da, un a testifice să să nu să poți să folosești contul în continuare. Există o formă de verificare deja și vedem că nu e o problemă în sine. Aici spre exemplu ce consideri că ar trebui poate să poți să îți blurezi, spre exemplu CNP-ul sau să sau doar să introduci numele, uh, numele și seria buletinului. Cum se întâmplă pe toate actele, actele noastre pe care le semnăm și așa mai departe? încât să fim siguri. Și de ce, de ce e important subiectul ăsta pentru mine este că am observat o popularitate extraordinar de mare a conturilor false care fac propagandă, mai ales de când Facebook s-a transformat, a, a folosit foarte mult această utilitate de grupuri. Grupuri de oameni în care foarte multe entități din afară sau interiorul țării sau cu anumite interese politice distribuie conținut, distribuie și așa mai departe Prin conturi conturi false care să nu fie conectate cu respectiva formațiune politice, mai ales conținut negativ în care atacă pe cineva și nu vor să fie conectați În momentul ăla e o problemă foarte mare de de propagarea unei informații care trebuie
0: să fie asumată de de cineva Da. Um. da. aici cred că avem deja niște probleme și cu alte site-uri, că există și site-uri de știri care distribuie conținut uh, sau un fel de propagandă de un anumit tip.
1: Bun, bun. Asta de
0: Cine deja este, este în spatele site-ului de Cine știri. Deja. Sunt deja reglementate de,
1: de CNA, că orice site poate să fie închis dacă răspundește anumite al informații false. Cum s-a întâmplat recent, a fost de discuție, nu mai știu ce nu mai știu site care răspundea ceva fals despre vaccin, a fost închis. Astea deja sunt reglementate. Pot să da, fi da, da.
0: da, aici când e vorba de ceva extrem și mai ales când e vorba de intervenția statului, cum e în chestiunea vaccinului, da, înțeleg. Dar... Aici,
1: aici ne mutăm pe discuția de reglementări de conținut, ca să fie clar. Da. Ce da,
0: da,
1: da. Eu nu am intrat în ce postez am intrat, am, Până acum am discutat strict de, de acces către platformă și modul în care ești privit ca în de consumator utilizator da. chiar produs Acum să intrăm da. în al treilea, al treilea tipul de reglementări care pot să existe acela de conținut și vedem că politicul se concentrează enorm mai degrabă pe partea asta care reprezintă mai puțin din, din platformă uh, sau cel puțin are un... E un impact mai direct, e doar o parte din ce reprezintă platforma, e mai degrabă o parte de socializare dintre noi. Și asta e interesant. Deja, platforma nu are treabă aici. Platforma, ok, ți-a dat produsul, ți-a lăsat să vorbești. Aici e vorba de cum interacționăm noi între noi. Și, desigur, sursele noastre de informație, companiile, dar interacțiune între branduri care nu fac parte și nu sunt influențate de, de Facebook. Deci, deja e o, e o discuție care mi se pare diferită și ar trebui să fie tratată cu atare. Și aici vorbim de. Avem principii pe care unii le doresc foarte mult, acela liberă exprimări între oameni sau anumiti oameni care spun ar trebui să existe niște limitări încât anumiti oameni să nu se exprime, că sunt oameni răi. deja vorbim de calcule etice, de filozofii în spate, de mod în care ar trebui să se. Să da, se da.
0: Ține foarte mult de fiecare. Da. Pentru că ceea ce este moral pentru cineva, poate că nu este moral pentru altcineva. Sau uh, poate pentru că exprimarea liberă pentru unii e mai mult decât o chestiune de uh, mică etică, uh, mie nu-mi convins sau pe mine mă ofensează un anumit conținut.
1: Exact. Și ar trebui să le să le că tare. Dacă primele două subiecte reglamentări erau mai degrabă cantitative observabile, da. puteam să știm, uite, dacă îi facem pe Facebook să dea mai puține reclame, o să le scadă profitul cu 20-30% și așa mai departe. Era observabil. Când vorbim da. de modul în care gestionează conținutul mai observabil, pentru că nu mai putem să observăm cum sunt influențate opiniile de modul în care conținutul se răspundește pe platformă și mai ales că afectează, ne afectează pe noi ca indivizi și nu afectează platforma. Pe și aici... Ce aș vrea să observ, ce probleme aș vrea. aș vrea, mai degrabă să ridic problemele și să nu intru într-o discuție ideologică sau, sau filozofică Sau mai degrabă aș intra pe discuție filozofică, aceea de unde, până unde ar trebui să mergem cu libertatea de exprimare Și mie mi se pare în primul rând că trebuie să fim atenți să nu există dublu standard când vine vorba de anumite reglementări Și aici cel mai bun exemplu sunt protestele Uh, Și aș vrea să mult, nu doar la protestele de ieri de azi, uh, nu aș vrea să mult uit doar Rusia, Olanda sau Statele Unite. La un moment dat Facebook era o platformă erou pentru că gădea putere oamenilor asupriți. Vorbim de primăvara alabă, de țări precum Egipt, Libia, Tunisia, unde prin Facebook oamenii s-au adunat, au reușit să se formeze, să se adune, să aibă puterea de a da jos niște guverne totalitare. Din nefericire, pentru ei respectivele platforme totalitare cam au revenit, vedem progrese foarte bune, în afară de Tunisia care a registrat niște progrese democratice, dar Libia este foarte rău, Egiptul tot pe acolo. Dar totuși, oamenii au avut putere. Da? Și, și în Ucraina, oamenii au reușit să aibă putere, să se mobilizeze împotriva amenințării rusești și să răspundească informații. De asemenea, ceea ce s-a întâmplat zilele trecute este că protestatarii de Rusia au putut să se să comunice între ei și să se organizeze pe respectivele platforme. Și, surpriză, și aici devine foarte interesant. Anumite platforme, printre care TikTok și chiar YouTube, partea Google, au șters postări ale oamenilor care ziceau hai să ieșim la protest. Pentru că a fost împotriva direcției de la stat care nu vă nu incident. De asemenea, am avut postări șterse ale oamenilor care spuneau hai să protestăm în Statele Unite pentru că nu considerăm că alegerile au fost corecte. Stai puțin... Da. Ok, hai să zicem, poate au fost, poate n-au fost corecte, eu zic că au fost corecte, dar n-am două știu, nu sunt american, nu lucrez în serviciile secrete ale statele unite. dar chiar dacă au fost corecte, oamenii ar fi trebuit să aibă dreptul să se exprime până hai să protestăm. Ce s-a da, întâmplat la. cu Unde a fost problema? N-a fost cu libertatea de exprimare a oamenilor și cum, cum au vrut ei să protesteze. Și doar că, în momentul acela, capitolul n-a fost bine protejat, cum se întâmplă la toate protestele. Avem jandarmi care ne zic: N-ai voie să treci, că dacă treci, să-i pe pentru că ai încălcat legea și ai agresat o forță a ordinii publice. Da. Nu mi se pare just faptul că anumite persoane sunt scoase de pe platformă. Am avut în întregi platforme. Discuția cu Porter, care a fost dat afară de pe Apple pentru că acolo s-au strâns anumiți oameni cu ideologia lor, treaba lor, gândesc cum vor și au zis să ai să la protest pe acea platformă. Deja vorbim, platforma respectivă nu a dat nicio, nicio treabă cu faptul că oamenii au utilizat platforma pentru a protesta și a se aduna. Da,
0: da, da. E o serie de standarde duble și în cazul. Uh... Serverelor sau accesului parlor către iTunes sau către Google Play, și în cazul protestelor sau accesului la social media, în cazul protestatarelor din Statele Unite sau din Rusia. Ar trebui să existe niște principii după care să se ghideze companiile din social media și să nu. Ia uh, măsuri diferite în țări diferite doar pentru că sunt contra sau anti-establishmentului sau uh, în, unele, în unele cazuri, în, un, în cazul unor uh, conducerea ale unor companii, pentru că uh, șeful companiei respective sau o mare parte din conducerea au o anumită uh, tendință politică sau înclinație.
1: Bun, că Când contra de,
0: lucrurile astea.
1: Că ne apropiem de finalul, finalul podcastului, finalul emisiunii, ceea ce aș vrea să observ este că nu cred că reglementarea tipului de conținut poate să aducă un beneficiu. Faptul că oamenii sunt cenzurați și trebuie să gândească în anumit parametri, nu ai voie să te, te exprimi împotriva a X, că îți iei, îți iei ban și așa mai departe, nu. O să îmbunătățească lucrurile. De ce? Pentru că, în primul rând, ei poți să se munte pe altă platformă, poți să consume alt tip de conținut, poți încă au acest la site-uri, încă au acest la foarte multe informații, dar mai degrabă pentru că ei se radicalizează. În momentul în care vine cineva și îți spune, n-ai voie să gândești așa, n-ai voie să spui asta, n-ai voie să te aduni cu oamenii în fața la capitolul că e rău, n-ai dreptate că alegerile, nu știu ce s-au întâmplat cu ele și n-ai dreptate pentru că și când spui că vaccinurile sunt rele și așa mai departe chiar dacă poate pentru noi informația respectivă este o aberație cred în ei. oamenii au motivele lor pentru care cred în respectivele lucruri și se identifică cu respectivele lucruri. Și o platformă în momentul în care îi zice n-ai dreptate el doar uh-huh. o să se radicalizeze pentru că nu vede direct că nu are dreptate, doar pentru că Facebook Ți-a zis că n-ai dreptate, asta nu înseamnă că n-ai dreptate. E o companie, nu e adevărul absolut. Și la final, e și mai grav când au avut dreptate. Când respectiva platformă le-a spus că n-au dreptate și au avut dreptate. Pentru că în momentul la radicalizare e totală. Au un exemplu, au un moment clar în care au văzut că dreptul lor la liber exprimare a fost injust
0: nici măcar nu trebuie să fie foarte multe exemple. Atâta timp cât ești împotriva cuiva de 60 de ori și el își dă seama că o singură dată are dreptate, când toată lumea îi spune că are dreptate, e clar că nu mai poți să-l mai întorci.
1: Asta, asta este ce picking în care vezi doar ce, ce vrei să vezi. Dar eu spun și vedem, polarizarea din Statele Unite s-a agravat în continuare și în general de lume. Aici. aici... Poate observăm noi că s-a, s-a agravat. Poate în ultimul timp, fix că a fost o foarte mare emoție a cauzat această, această radicalizare. S-a fost, poate e doar ceva de moment, pentru că a fost, a fost un președinte foarte emoțional, să zic așa, care a transmis foarte multă emoție către oameni. Poate o să observăm o liniștire în următorii ani. Um, ce este interesant de observat este că în momentul în care Facebook și Twitter l-au dat afară de pe platformele lor, n-am mai auzit de ea. Eu n-am mai auzit de Donald Trump. Și asta mă sperie. Mă sperie faptul că în momentul în care platformele astea au zis Nu mai ai voie la noi, un om a dispărut un om atât de important. Un om care a fost președintele celor mai puternic stat. Aici, uh-huh. Știm că e cel mai puternic stat din lume, da. N-am mai avut cuvânt de spus. Asta spune multe. Spune multe despre puterea lor. Despre ce pot să facă, despre cât de influente sunt, și cumva aici vin la pachet, despre cum ar trebui să vedem standard media, despre cum comunică presa, presa normală și cum comunică așa și cum se întâmplă prin, prin Facebook. Hai. Eu m-aș delimita în a, în a reglementa conținutul și a șterge pe bază de algoritm când văd anumite mesaje. Și mai degrabă m-aș concentra pe a găsi o soluție spre a, a, a face ca platforma să fie mai tolerantă și le-a a da informații respectiv, respectiv, respectivilor oameni. Um, și a, aici e a,
0: a, a face într-un fel ca informațiile de ambele părți să ajungă undeva într-un middle ground. Ca cineva să poată găsească informații și de o parte și de alta.
1: Da, înainte, înainte de apariția social media, oamenii erau la fel de polarizați. Spre exemplu, o ană în România, în care FSN-ul avea o, foarte mult monopol pe ce se întâmplă cu informația și unde se duce. Și avem cazul celebru în care, după ce Correaliu Copos a fost luat cu acel mutang, chestia blindată a fost luat de la, da. sediu, de la sediu, l-au dus feseliștii la emisiune, la TVR să-și transmită mesajul și țeapă că n-au mai dat niciodată mesajul la către oameni și l-au, l-au decredibilizat, să zic așa, adică au avut control atât de mare asupra cum să se exprime. am citit în memoriile lui că la un moment dat, în anii 90, pe susținătorii uh, PNCCD, când mergeau prin sate sau comune, erau așteptați de feste, cu bâte, ca să nu îi lasă să comunice. Ai, am văzut, a existat polarizare și mai mare înainte. Noi în comun, da, da. Polarizare foarte da. mare de informații. Să nu credem că în, în prima parte a secolului 20 era mai bine, că și atunci era un control foarte mare asupra legilor da, de informații. Deci, să nu credem că a apărut social media și uh, informația este trasă de păr, așa mai departe. Problema asta a existat mereu. Nu ar, trebui să, uh, nu ar trebui să o limităm, pentru că în momentul ăla doar dăm motive ca oamenii să fie agresivi, ca oamenii să uh, se exprime dur, ca oamenii să caută uh, niște alternative foarte dubioase de a, a comunica. Uh, și n-am, n-am rezolvat prea multe. m ales că în ultimii ani comportamentul pe care l-au avut platformele astea doar au dat putere regimurilor totalitare. În momentul în care Facebook și Twitter i-au spus că nu mai ai voie la noi, nu Putin e foarte, foarte ușor să zică oricărei, 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 platforme, platforme, da, oricărei sau instituții sau oficial de media N-ai voie informația asta, că era contra statului. Cum au văzut exemplu în cea mai democrată, sau să zicem, una din cele mai democrată de state ale lumii La fel și în China. Dacă statele unite zic Facebook-ului ce are voie să existe pe platforma, platforma lor, la fel pot, pot și aceste țări să facă la fel în țara lor. Doar că după alte da. criterii, și aici o dezbatere de criterii și de cum avem grijă să ne fie bine, ca să nu fie rău. Nu statului chinez, statului rus, statului mianmar că tot se întâmplă acolo.
0: Da, da. Un... da, da. Ce, mai, aș mai avea o întrebare pentru tine, mai mult legată de ce se întâmplă la noi și dacă cumva tipul ăsta de instituții um, au vreo șansă. Um, Au existat în ultimele luni mai multe amenzi date de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării pentru mesaje scrise pe Facebook, transmise pe Facebook sau pe social media în general. Dar sunt câteva exemple direct de pe Facebook.
1: Crezi
0: crezi, crezi că e asta vreo soluție sau crezi că are vreun rol CNCD în general în societate?
1: Aici, CNCD se comportă ca și cum ar fi. Pre... tratează respectiv. În general, sunt tratate persoanele publice care transmit mesaj, la fel cum o fac pe televizor. Pe televizor, când îmi spui la oameni anumite mesaje, te amendează. Și consideră că și Facebook ar trebui să fie tratat la fel ca posturile naționale de televiziune. Aici evident că pot să existe niște criterii clare după care pot să pedeți niște oameni publici pentru modul în care comunică în momentul în care acel mesaj uh, duce la un mesaje direcționate spre da. instigare la ură. Uh, nu cred că iubiam Bulay fi trebuit să primească respectivă amendă, că n a fost ceva instigare la ură, a fost doar o opinie foarte proastă a lui, adică încă ar trebui să avem dreptul să spunem punem tâmpenii. Asta e părerea mea. Dar da. consider legitim că ar trebui să fie pedepsiți oameni care spun că nu știu, anumită clasă socială sau anumită etnie este inferioară, asta clar. Și pe Facebook, de asta am și început discuția despre cum ar trebui să vedem Facebook ca o companie privată sau ca un spațiu public, în funcție da. de ce o tratăm ca atare sau nu.
0: Da, ok. Aici nu sunt neapărat de acord cu. Pentru că, din punctul meu de vedere, CNCD este strict discreționar și, așa cum ai zis și tu la început, tratează mai mult cazurile persoanelor publice și nu tratează neapărat toate mediile sociale la fel. Nu știu dacă ar fi dat o amendă pentru ceva ce ai fi declarat pe TikTok. Sau. Uh,
1: și. Aici, Hmm. Aici cumva e imposibil e imposibil să amendezi fiecare cetățean pentru cum se exprimă da, N- ar trebui, da. ar trebui să, să ne exprimăm cum vreau, Dar, totuși poli de, de influență sunt foarte importanti într-o societate de asemenea, evident ar trebui să ai să vadă toate platformele social media la fel și dacă o anumită persoană Uh, cum ar fi cum cumpănașul să decide să zică că bevrei sunt răi sau romii sunt răi, să fie la fel amendat pentru că face asta pe TikTok da. cum o, o fac alții pe Facebook. Uh, nu mi se pare că e, e ceva rău în asta. Uh, okay. Sunt totuși niște uh, lucruri pe care am... De acord că n-ar trebui să le spunem din punct de vedere etic. Mi se pare totuși aici că e normal să nu instiști la ură. Acum trebuie doar să nu să ne ducem spre extremă. Adică încă să pot să denigrezi anumiti oameni, dacă vrei. Eu să pot să-i spui ministrului, nu știu, care, că a fost prost pentru că n-a făcut ceva.
0: Da. 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 Pe mine mă m-a interesează mai mult opinia oamenilor despre o astfel de instituție care nu are o funcție juridică în sine, dar poate să amendeze și să ia anumite decizii poate asta ar fi nevoie și pentru moderarea conținutului pe social media nu știu, ceva specific
1: Uite, asta, e o, asta e o discuție foarte interesantă aici nu mai vorbim de Facebook care am anumite ațiuni, vorbim de instituția statului care e Da, și e o instituție. sunt parametri diferiți Evident că ar trebui să avem niște instituții bine reglementate, cu oameni capabili acolo și care au un parametru legal în care acționează și mai degrabă ar trebui să întâmple asta din partea statului și mai puțin din partea partea unei companii. De ce? Pentru că ai control. Știi că oamenii puși de la CNCD sunt puși de un anumit anumit partid și dacă te enervează acțiunea pe care a făcut-o respectiva instituție, să știi contra cui votezi sau pentru cine votezi. În schimb, pentru Facebook, dacă Facebook, uite, se poate trezi Facebook, să-ți tai algoritmul, nu știu, să habar naic, să nu știi că a luat o măsură împotriva ta. Foarte multe persoane s-au trezit cu măsură da, da. fără să știe. Mi se pare halucinat măcar, știi că ce ți-a dat o amendă că ai vorbit prostii. dar Facebook nici măcar atât nu spune. Și e șocant. Să nu știi că ți s-a tăiat algoritmul și vorbești doar cu jumate oamenii pe care ai fi putut să ajungi la ei pentru că ai făcut ceva și nu ai de unde să știi, mi se pare mult mai, mult mai rău.
0: Da, nu știu. Aici e de discutat. Nu cred neapărat că e mult mai rău și pe de altă parte cred că există și uh, o posibilitate de abuz atâta timp cât dai uh, putere uh, unui politician sau cuiva care e numit de un partid în fruntea unei asemenea instituții. De de mă care ai un control și
1: știi pe cine să
0: la, la fel,
1: în cadrul. Să zicem că respectiva instituție, ar fi fost în, în Rusia. Băi, în Rusia știi că ai fost amendat de respectiva instituție, pentru că lucrul ăsta s-a întâmplat, și știi pe cine să urăști. Știi că trebuie să urăști statul rus. Păi
0: da. Ai avea da. posibilitate să faci mai nimic. Asta e diferența.
1: Da, da, dar la fel este și capăra pără acum, și noi, dacă ne exprimăm într-un fel pe stradă, spre exemplu, putem să fim amendați. Dacă încep tu să cu o femeie pe stradă că ai luat totul turaznă, poți să primești amendă pentru asta. Și la noi în România și în Statele Unite sunt niște norme de conviețuire socială pe care le respectăm. Așa ar să le respectăm și pe Facebook, că practic comunicăm la fel ca pe stradă.
0: Da, aici e o discuție mai lungă pentru că depinde dacă da. ne bazăm pe niște legi ale statului și pe instituții de forță care iau în mod judiciar problema asta și o tratează ca atare sau dacă vorbim de o instituție care doar poate să reglementeze sau să dea amenzi extrajuridic.
1: Într-adevăr, asta într-adevăr, da. e o discuție. Um, cam... Ca să ne dăm puțin înapoi, asta e discuție de cine ar trebui, odată cine ar trebui să aibă puterea de a reglementa statul sau compania, și a doua, dacă ar trebui să existe această reglementare în primul plan. Practic, sunt două niveluri de analiză a subiectelor N-aș vrea să monopolizez discuția cu părerea mea, așa că e libertatea oricui să ne punem de acord, să venim aici foarte mulți oameni să spunem e ok sau nu pentru noi. Să putem sau nu să înjurăm pe stradă? Prima discuție. Dacă cei mai mulți spun că da, nu e ok să înjurăm pe stradă, că avem și, da, suntem totuși oameni, nu suntem câini, să așa mai departe. Și apoi a doua discuție este Facebook ca și cum ne-am comportat pe stradă dacă spunem, nu, facebook nu e ca pe stradă Facebook e mai difuz. uite poți să-i dau în fred domnul ăsta să nu mă el, n ar trebui să existe amenzi aici pentru aceeași faptă pentru care ești pedepsit pe stradă. Asta e strict o discuție de reglementare, ce aș vrea să subviniesc este foarte important să ne dăm seama cum tratăm social media și în ce parametri cum Acum. vedem această platforme ca parte din viața noastră, nu că parte foarte
0: mare. Da, 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 sunt de acord. Și evident, există opinii diferite și sunt sigur că și în societate există foarte multe opinii, nu cred că e destul de greu să găsim o soluție cu care să fie de acord majoritate. Dar da, e un subiect deja, de
1: discuții. Deja cum am, cum am început discuția. Deciziile acestea nu trebuie luate doar de România, doar de Ungaria, doar de Germania. Ele trebuie luate la nivel colectiv, măcar la nivelul Uniunii Europene, spre exemplu, ca să fie o normă clară și încât platformele astea să nu aibă o putere la fel de mare de, de impunere, mai degrabă, politismul de negociare, de a impune ceea ce, ceea ce vor ele. Um, ca o ultimă parte, care, ca să ne dăm seama cât de puternică și cât de valoroasă industria industria big, big Tech, Amazon. Google, până și Walmart, valorează mai mult decât România, un venit anual mai mare decât România. Apple a avut în 2019 sau 2020 280 de miliarde de dolari. România a avut un da. de 250, deci valorează mai mult în economia globală compania decât țara. Și totuși este o țară mare, avem 20 de miliarde de locuitori înseamnă mai mult în economia mondială decât noi deci clar puterea de negociere este
0: mai mică Da Da. Mai e mult de discutat aici, dar îți mulțumesc pentru că ți-ai făcut timp și că am trecut prin atât de multe subiecte interesante Mulțumesc Mulțumesc mult Sper că a fost destul de interesant și pentru cei care ne urmăresc sau ne ascultă
1: Sper și eu și să zic în comentarii sau unde e ce părere au ei despre temele pe care le-am discutat. Da. Cum văd ei toată discuția asta de reglementare, de perspectivă, de unde ar trebui să meargă politica asta, de modul în care gestionăm companiile și mai ales ce cred? Ar trebui în primul plan să avem respectiva social media sau ar să mai reducem din
0: utilizarea ei? Da. Exact. Așteptăm comentariile voastre, așteptăm să vă abonați și să distribuiți discuția dacă vi s-a părut interesantă. Mulțumim mult și o seară bună!
1: Mulțumesc, și o seară bună!